0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen siebtes Kapitel II In Verfassung und Verwaltung blieb nicht bloß die einzelne Gemeinde selbständig und souverän, soweit nicht die Bundespflichten eingriffen, sondern was mehr bedeutet es blieb dem Bunde der Dreißig Gemeinden als solchem Rom gegenüber die Autonomie. Wenn versichert wird, dass Albas Stellung zu den Bundesgemeinden eine überlegenere gewesen sei als die Roms, und dass die letzteren durch Albas Sturz die Autonomie erlangt hätten, so ist dies insofern wohl möglich, als Alba wesentlich Bundesglied war, Rom von Haus aus mehr als Sonderstaat dem Bunde gegenüber als innerhalb desselben stand aber es mag eben wie die Rheinbundstaaten formell souverän waren während die deutschen Reichsstaaten einen Herrn hatten der Sache nach vielmehr albas Vorstandschaft gleich der des deutschen Kaisers ein Ehrenrecht, Roms Protektorat von haus aus wie das napoleonische eine oberherrlichkeit gewesen sein in der tat scheint alba im bundesrat den vorsitz geführt zu haben während rom die latinischen abgeordneten selbständig unter leitung wie es scheint eines aus ihrer mitte gewählten vorsitzenden ihre beratungen abhalten ließ und sich begnügte mit der Ehrenvorstandschaft bei dem Bundesopferfest für Rom und Latium und mit der Errichtung eines zweiten Bundesheiligtums in Rom, des Diana Tempels auf dem Aventin, so daß von nun an, teils auf römischem Boden für Rom und Latium, teils auf latinischem für Latium und Rom geopfert ward. Nicht minder im Interesse des Bundes war es, dass die Römer in dem Vertrag mit Latium sich verpflichteten, mit keiner latinischen Gemeinde ein Sonderbündnis einzugehen, eine Bestimmung, aus der die ohne Zweifel wohlbegruendete Besorgnis der Eidgenossenschaft gegenüber dem mächtigen leitenden Gemeinde sehr klar heraussieht. Am deutlichsten zeigt sich die Stellung Roms nicht innerhalb, sondern neben Latium in dem Kriegswesen. Die Bundesstreitmacht ward, wie die spätere Weise des Aufgebots unwidersprechlich zeigt, gebildet aus zwei gleich starken massen einer römischen und einer latinischen das oberkommando stand ein für allemal bei den römischen feldherren jahr für jahr hatte der latinische zuzug vor den toren roms sich einzufinden und begrüßte hier den erwählten befehlshaber durch zuruf als seinen feldherrn nachdem die vom Latinischen Bundesrat dazu beauftragten Römer sich aus der Beobachtung des Voegelflugs der Zufriedenheit der Götter mit der getroffenen Wahl versichert hatten. Was im Bundeskrieg an Land und Gut gewonnen war, wurde nach dem Ermessen der Römer unter die Bundesglieder verteilt. Dass dem Ausland gegenüber die römisch latinische Föderation nur durch Rom vertreten worden ist, lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten. Der Bundesvertrag untersagt weder Rom noch Latium, auf eigene Hand einen Angriffskrieg zu beginnen, und wenn, sei es nach Bundesbeschluss, sei es infolge eines feindlichen Überfalls ein Bundeskrieg geführt ward, so mag bei der Führung wie bei der Beendigung desselben auch der latinische Bundesrat rechtlich beteiligt gewesen sein. Tatsächlich freilich wird Rom damals schon die Hegemonie besessen haben, wie denn, wo immer ein einheitlicher Staat und ein staatenbund in eine dauernde verbindung zueinander treten das übergewicht auf die seite von jenem zu fallen pflegt wie nach albas fall rom jetzt sowohl die herren eines verhältnismäßig bedeutenden gebietes als auch vermutlich die führende macht innerhalb der latinischen eidgenossenschaft sein unmittelbares und mittelbares Gebiet weiter ausgedehnt hat, können wir nicht mehr verfolgen. Mit den Etruskern, zunächst den vaientern hörten die Fehden namentlich um den Besitz von Fidenae nicht auf. Es scheint aber nicht, dass es den Römern gelang, diesen auf dem latinischen Ufer des Flusses nur eine starke Meile von Rom gelegenen etruskischen Vorposten dauernd in ihre Gewalt zu bringen und die Faienter aus dieser gefährlichen Offensivbasis zu verdrängen. Dagegen behaupteten sie sich, wie es scheint, unangefochten im Besitz des Janiculum und der beiden Ufer der Tibermündung den Sabinern und Äquern gegenüber erscheint Rom in einer mehr überlegenen Stellung. Von der späterhin so engen Verbindung mit den entfernteren Hernikern werden wenigstens die Anfänge schon in der Königszeit bestanden und die vereinigten Latiner und Herniker ihre östlichen Nachbarn von zwei Seiten umfasst und niedergehalten haben der beständige kriegsschauplatz aber war die südgrenze das gebiet der rutuler und mehr noch das der volsker nach dieser richtung hat die latinische landschaft sich am frühesten erweitert und hier begegnen wir zuerst den von rom und latium in dem feindlichen lande begründeten und als autonome Glieder der latinischen Eidgenossenschaft konstituierten Gemeinden, den sogenannten latinischen Kolonien, von denen die ältesten noch in die Königszeit hineinzureichen scheinen. Wie weit indes das römische Machtgebiet um das Ende der Königszeit sich erstreckte, lässt sich in keiner Weise bestimmen. Von Fehden mit den benachbarten latinischen und volskischen Gemeinden ist in den römischen Jahrbüchern der Königszeit genug und nur zu viel die Rede, aber kaum durften wenige einzelne Meldungen wie etwa die der Einnahme von Seussa in der pomptinischen Ebene einen geschichtlichen Kern enthalten dass die Königszeit nicht bloß die staatlichen Grundlagen Roms gelegt, sondern auch nach außen hin Roms Macht begründet hat, lässt sich nicht bezweifeln. Die Stellung der Stadt Rom mehr gegenüber als in dem latinischen Staatenbund ist bereits im Beginn der Republik entschieden gegeben, und lässt erkennen, dass in Rom schon in der Königszeit eine energische Machtentfaltung nach außen hin stattgefunden haben muss. Gewiss sind große Taten, ungemeine Erfolge hier verschollen, aber der Glanz derselben ruht auf der Königszeit Roms, vor allem auf dem königlichen Hause der Tarquinier, wie ein fernes Abendrot, in dem die Umrisse verschwimmen. So war der latinische Stamm im Zuge, sich unter der Führung Roms zu einigen und zugleich sein Gebiet nach Osten und Süden hin zu erweitern. Rom selbst aber war durch die Gunst der Geschicke und die Kraft der Bürger aus einer regsamen Handels und Landstadt der mächtige Mittelpunkt einer blühenden Landschaft geworden. Die Umgestaltung der römischen Kriegsverfassung und die darin im Keim enthaltene politische Reform, welche uns unter dem Namen der Savianischen Verfassung bekannt ist, steht im engsten Zusammenhang mit dieser innerlichen Umwandlung des römischen Gemeindewesens aber auch aeusserlich musste mit den reicher strömenden mitteln, mit den steigenden Anforderungen, mit dem erweiterten politischen Horizont der Charakter der Stadt sich ändern. Die Verschmelzung der Quirinalischen Nebengemeinde mit der Platinischen muss bereits vollzogen gewesen sein, als die sogenannte Savianische Reform stattfand. Seit in dieser die Bürgerwehr sich in festen und einheitlichen Formen zusammengenommen hatte, konnte die Bürgerschaft nicht dabei beharren, die einzelnen Hügel, wie sie nacheinander mit Gebäuden sich gefüllt hatten, zu verschanzen und etwa noch zur Beherrschung des Tiberlaufes die Flussinsel. Und die Höhe am entgegengesetzten Ufer besetzt zu halten, die Hauptstadt von Latium verlangte ein anderes und abgeschlossenes Verteidigungssystem: Man Schritt zu dem Bau der servianischen Mauer, der neue, zusammenhängende Stadtwall begann am Fluss unterhalb des Aventin und umschloss diesen Hügel an dem neuerdings an zwei Stellen, teils am westlichen Abhang gegen den Fluss zu, teils an dem entgegengesetzten östlichen, die kolossalen Überreste dieser uralten Befestigungen zum Vorschein gekommen sind. Mauerstuecke von der Hoehe derjenigen von Alatri und Ferentino aus mächtigen viereckig behauenen tuffblöcken unregelmäßig geschichtet die wiedererstandenen zeugen einer gewaltigen epoche deren bauten in diesen felswänden unvergänglich dastehen und deren geistige taten unvergänglicher als diese in ewigkeit fortwirken werden weiter umfasste der Mauerring den Caelius und den ganzen Raum des Esquilin, Viminal und Quirinal, wo ein ebenfalls erst vor kurzem, 1862, wieder in groesseren Resten zutage gekommener Bau, nach außen von Peperinbloecken aufgesetzt und durch einen vorgezogenen Graben geschützt. Nach innen in einen mächtigen gegen die stadt zu abgeböchten und noch heute imponierenden erddamm auslaufend den mangel der natürlichen verteidigungsmittel ersetzte lief von da zum kapitol dessen steile senkung gegen das marsfeld zu einen teil des stadtwalls ausmachte und stieß oberhalb der Tiberinsel zum zweitenmal an den Fluss. Die Tiberinsel nebst der Pfahlbruecke und das Janiculum gehörten nicht zur eigentlichen Stadt, wohl aber war die letztere Hoehe ein befestigtes Vorwerk. Wenn ferner bisher der Palatin die Burg gewesen war, so wurde dieser Hügel jetzt dem freien städtischen Anbau überlassen und dagegen auf dem nach allen Seiten hin freistehenden und bei seinem mäßigen Umfang leicht zu verteidigenden tarpeischen Hügel die neue Burg arx Capitolium, angelegt mit dem Burgbrunnen, dem sorgfältig gefassten Quellhaus Tullianum. Der Schatzkammer Erarium, dem Gefängnis und dem ältesten Versammlungsplatz der Bürgerschaft Aria Capitolina, auf dem auch später immer noch die regelmäßigen Abkündigungen der Mondzeiten stattgefunden haben. Privatwohnungen dauernder Art sind dagegen in früherer Zeit nicht auf dem burghügel geduldet worden und der raum zwischen den beiden spitzen des hügels das heiligtum des argen gottes Diovis oder wie die spätere hellenisierende epoche es nannte das asyl war mit wald bedeckt und vermutlich bestimmt die bauern mit ihren herden aufzunehmen wenn überschwemmung oder krieg sie von der ebene vertrieb das kapitol war dem namen wie der sache nach die akropole roms ein selbstständiges auch noch nach dem fall der stadt verteidigungsfähiges kastell dessen tor wahrscheinlich nach dem späteren markt zugelegen hat in ähnlicher weise wenn auch schwächer scheint der Aventin befestigt und der festen Ansiedlung entzogen worden zu sein. Es hängt damit zusammen, dass für eigentlich städtische Zwecke, zum Beispiel für die Verteilung des zugeleiteten Wassers, die römische Stadtbewohnerschaft sich teilte in die eigentlichen Stadtbewohner Montani und in die innerhalb der allgemeinen Ringmauer gelegenen, aber doch nicht zu der eigentlichen Stadt gerechneten Bezirke Pagani Aventinensis, Janiculensis, Collegia Capitolinorum et Mercurialium. Der von der neuen Stadtmauer umschlossene Raum umfasste also außer der bisherigen palatinischen und quirinalischen Stadt noch die beiden bundesfestungen des kapitol und des aventin ferner das janiculum der palatin als die eigentliche und älteste stadt ward von den übrigen anhöhen an denen die mauer entlang geführt war wie im Kranz umschlossen und von den beiden Kastellen in die Mitte genommen. Aber das Werk war nicht vollständig, solange der mit schwerer Mühe vor dem auswärtigen Feinde geschirmte Boden nicht auch dem Wasser abgewonnen war, welches das Tal zwischen dem Palatin und dem Kapitol dauernd füllte, so daß hier vielleicht sogar eine Fähre bestand und das Tal zwischen dem Kapitol und der Velia sowie das zwischen Palatin und Aventin versumpfte. Die heute noch stehenden, aus prachtvollen Quadern zusammengefügten unterirdischen Abzugsgräben welche die späteren als ein wunderwerk des königlichen rom anstaunten durften eher der folgenden epoche angehören da travertin dabei verwendet ist und vielfach von neubauten daran in der republikanischen zeit erzählt wird allein die anlage selbst gehört ohne zweifel in die königszeit gleich vermutlich in eine spätere Epoche als die Anlage des mauerrings und der Kapitolinischen Burg. Durch sie wurden an den entsumpften oder trockengelegten Stellen öffentliche Plätze gewonnen, wie die neue Großstadt sie bedurfte. Der Versammlungsplatz der Gemeinde, bis dahin der Kapitolinische Platz auf der Burg selbst ward verlegt auf die Fläche, die von der Burg gegen die Stadt sich senkte, Comitium und dehnte von dort zwischen dem Palatin und den Karinen in der Richtung nach der Velia hin sich aus. An der der Burg zugekehrten Seite der Dingstätte erhielten auf der nach Art eines Altanes über die Dingstätte sich erhebenden Burgmauer die Ratsmitglieder und die Gäste der Stadt bei Festlichkeiten und Volksversammlungen den Ehrenplatz, und auf dem Versammlungsplatz selbst wurde das Rathaus errichtet, das später den Namen der hostelischen Kurie führte die estrade für den richterstuhl tribunal und die bühne von wo aus zur bürgerschaft gesprochen ward die späteren rostra wurden ebenfalls auf der dingstätte selbst errichtet ihre verlängerung gegen die velia ward der neue markt forum romanum am ende desselben unter dem Palatin erhob sich das Gemeindehaus, das die Amtswohnung des Königs Regia und den gemeinsamen Herd der Stadt, die Rotunde des Vestatempels, einschloss. Nicht weit davon, an der Südseite des Marktes, ward ein dazugehöriges zweites Rundgebäude errichtet, die Kammer der Gemeinde oder der Tempel der Penaten, der heute noch steht als Vorhalle der Kirche Santi Cosma e Damiano. Es ist bezeichnend für die neu und in ganz anderer Art, als die Ansiedlung der sieben Berge es gewesen war, geeinigte Stadt, das neben und über die 30 kurienherde mit deren vereinigung in diesem gebäude das palatinische rom sich begnügt hatte in dem servianischen diese allgemeine und einheitliche stadtherd trat. Längs der beiden langseiten des marktes reihten sich die fleischbuden und andere Kaufläden. In dem Tal zwischen Aventin und Palatin ward für die Rennspiele der Ring abgesteckt, das ward der Zirkus. Unmittelbar am Flusse ward der Rindermarkt angelegt, und bald entstand hier eines der am dichtesten bevölkerten Quartiere. Auf allen Spitzen erhoben sich Tempel und Heiligtümer, vor allem auf dem Aventin das Bundesheiligtum der Diana und auf der Höhe der Burg der weithin sichtbare Tempel des Vater Diovis der seinem Volk all diese Herrlichkeit gewährt hatte und nun wie die Römer über die umliegenden Nationen so mit ihnen über die unterworfenen Götter der besiegten triumphierte die namen der männer auf deren geheiß diese städtischen großbauten sich erhoben sind nicht viel weniger verschollen als die der führer in den ältesten römischen schlachten und siegen die sage freilich knüpft die verschiedenen werke an verschiedene könige an das rathaus an tulus hostilius das Janiculum und die Holzbrücke an Ancus Marcius, die große Cloake, den Circus, den Jupitertempel an Tarquinus den Älteren, den Diana Tempel und den Mauerring an Servius tullius Manche dieser Angaben mögen richtig sein, und es scheint nicht zufällig dass der Bau des neuen Mauerrings mit der neuen Heeresordnung, die ja auf die stetige Verteidigung der Stadtwelle wesentliche Rücksicht nahm, auch der Zeit und dem Urheber nach zusammengestellt wird. Im Ganzen aber wird man sich begnügen müssen, aus dieser Überlieferung zu entnehmen, was schon an sich einleuchtet dass diese zweite Schöpfung Roms mit der Anbahnung der Hegemonie über Latium und mit der Umschaffung des Bürgerheeres im engsten Zusammenhange stand, und dass sie zwar aus einem und demselben großen Gedanken hervorgegangen, übrigens aber weder eines Mannes noch eines Menschenalters Werk ist dass auch in diese Umgestaltung des römischen Gemeindewesens die hellenische Anregung mächtig eingegriffen hat, ist ebenso unzweifelhaft, als es unmöglich ist, die Art und den Grad dieser Einwirkung darzutun. Es wurde schon bemerkt, dass die servianische Militärverfassung wesentlich hellenischer Art ist und dass die Zirkusspiele nach hellenischem Muster geordnet wurden, wird später gezeigt werden. Auch das neue Königshaus mit dem Stadtherd ist vollständig ein griechisches Prytaneion und der Runde nach Osten schauende und nicht einmal von den Auguren eingeweihte. Westertempel in keinem stück nach italischem sondern durchaus nach hellenischem ritus erbaut es scheint danach durchaus nicht unglaublich was die überlieferung meldet dass der römisch-latinischen eidgenossenschaft die ionische in kleinasien gewissermaßen als muster diente und darum auch das neue Bundesheiligtum auf dem Aventin, dem Ephesischen Artemision, nachgebildet war. Ende von 7. Kapitel 2